0: Hoje falaremos sobre população, com o objetivo de abordar as características da população mundial e do nosso país, destacando a quantidade, o crescimento e a distribuição populacional, entre outros temas relacionados. Me chamo e estudo na Escola SESI de Caçapava e, como já viram, vamos falar sobre população. Mas para começar vamos falar de como cresceu a população mundial, até a primeira revolução industrial no século 18 o contingente populacional era inferior a 1 bilhão, porém a população da terra aumentou de forma muito rápida e conforme dados divulgados em 2010 pelo Fundo de População das Nações Unidas atingiu a marca de aproximadamente 6,9 bilhões de habitantes. Um fator que contribuiu para o aumento populacional foi o desenvolvimento tecnológico, proporcionando avanços na medicina que prolongam a expectativa de vida. Estimativas apontam que a terra será habitada por 9 bilhões de pessoas até o ano de 2050. Falando no Brasil, temos um importante representante quando se trata de estatísticas censos demográficos e tudo envolvendo população, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sabendo disso, vou falar alguns conceitos fundamentais usados por eles. Para começar, vou falar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Eles são feitos através de cálculos matemáticos, cada um com sua fórmula própria. A taxa de fe... Condidade é a média de número de filhos das mulheres entre 15 e 45 anos. Mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. A expectativa de vida é a idade média que a população alcança. O crescimento vertical é a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. Temos as migrações também, que são movimentos duradouros da população e se dividem em imigração, que é a entrada da população em alguma região, ou emigração, que é a saída dessa população. Crescimento horizontal ou saldo migratório, que seria a diferença entre imigrações, que são as entradas, e emigrações, que são as saídas. Crescimento vegetativo. Essa é a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Bônus demográfico. Situação em que a população ativa, com potencial para ocupar postos de trabalho e mercado consumidor, supera os inativos, que são crianças e idosos. O crescimento total. É a diferença entre um crescimento vegetativo e o saldo migratório. Total de população. Esse é o crescimento total somado à população residente no país. Transição demográfica. É a passagem de uma situação de alta taxa de natalidade e de alta taxa de mortalidade para uma situação de estabilidade, através de baixos índices de natalidade e de mortalidade. Migrações externas. Esses movimentos intracontinentais ou intercontinentais. Migrações internas são movimentos intrarregionais ou interregionais. Êxodo rural. Esses são os movimentos duradouros no sentido campo-cidade, que as pessoas saem do campo para a cidade. Êxodo urbano são os movimentos duradouros no sentido cidade-campo, as pessoas saem da cidade para ir para o campo. Para finalizar, vou falar sobre uma parte da população que é a mais prejudicada por conta de uma cultura estabelecida antigamente, as mulheres. Todas as propagandas são direcionadas a um público e uma cultura em um determinado período da história. Um exemplo disso são as propagandas que veiculavam nos anos 60, mostrando mulheres realizando as tarefas de casa. Hoje, os anúncios publicitários apresentam uma mulher dinâmica e decidida, que exerce múltiplas funções. Estimativas revelam que as mulheres representam cerca de 41% do PA, População Economicamente Ativa e 25% das residências brasileiras são chefiadas por mulheres. Isso significa que muitas se tornaram provedoras do sustento do lar. As trabalhadoras de baixa renda enfrentam problemas devido à falta de creches e berçários públicos. Não tendo possibilidade de custear creches particulares, elas são obrigadas a deixar seus filhos sozinhos ou aos cuidados dos filhos mais velhos, que muitas vezes ainda são crianças também. Alguns dados apontam que as mulheres se casam mais cedo que os homens e que depois dos 30 anos, aquelas que não se casaram, muitas vezes acabam ficando sozinhas. Isso se dá pelo fato dos homens procurarem parceiras fixas mais jovens. Até os dias atuais, ocorre ainda discriminação profissional com relação às mulheres, mesmo exercendo a mesma função que os homens o seu salário é geralmente inferior. Sendo assim, as mulheres buscam e lutam pela igualdade profissional. Mulheres lutam todos os dias e contra várias coisas, e isso as torna guerreiras e vitoriosas. Bom, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre esse vasto assunto. Eu sou a Késia. Um beijo. E até a próxima!